1: Papo com anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tira minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. E aí, pessoal, tudo bom? De volta aqui no Papo com o Anjo, mais um episódio aqui na Jovem Pan, na sua Panflix, no seu YouTube, no Spotify, aonde você achar melhor bater esse papo com a gente. O papo aqui esse que vos fala, o anjo, é, que sempre traz alguém para te trazer informação, conteúdo sobre negócios, sobre gestão, sobre investimento e hoje sobre o mercado tributário. Tem alguma dúvida nesse mercado tributário? A pessoa que eu vou trazer aqui hoje, é, além de especialista nesse assunto, é uma grande investidora mulher. É, a gente não encontra muita investidora mulher por aí. E essa é uma delas que eu tenho o orgulho de trazer aqui para vocês, a simpática querida Thaís Borges. Olá, <risos> Jão. Que bacana você aqui com a gente, Thaís. Ai, eu que agradeço
2: pelo convite. Bom demais, é você tá aqui
1: no Papo com o Anjo. Thaís, você é uma tributarista sem ter estudado, sem ter se formado nisso, né? Mas hoje, como é que você chegou, aí no mundo tributário? Como é que você chegou no mundo dos investimentos? Conta um pouco da tua trajetória aí para gente, para poder, quem não te conhece, te conhecer a partir de hoje.
2: Tá bom. Bom, eu caí no mundo tributário ainda novinha, né? Eu, antes, logo que eu completei meus oito anos, não era a área que eu tinha escolhido para mim, mas... Eu me apaixonei pela área tributária, eu já caí na área comercial, que eu já já, já gostava de, desse meio de lidar com, com pessoas. Uh, e eu e eu me dei muito bem nessa área quando eu percebi em que o conhecimento técnico que eu conseguiria buscar é, me fazia ter mais resultado na, na, na questão comercial. É, e eu, eu trabalhei 12 anos numa empresa muito grande é, nesse segmento. É... E aí, conforme eu fui percebendo que quanto mais eu conhecia, mais eu conseguia convencer o meu cliente de que eu tinha solução para aquela necessidade dele. E aí foi que eu comecei a estudar tributário Então, assim, hum. a minha origem é, né eu sou, eu sou diretora hoje responsável nas taxas pela área comercial e marketing, é... mas eu gosto muito de questão tributária, até porque o que me... Encanta também na área tributária no Brasil é que justamente está é, sempre mudando, a gente é, tem que sempre estar tá né? se atualizando. Quantos, então... quantos,
1: a regulação, tem regulação toda hora, né? Todos os dias. <risos> toda hora muda tudo. Mas olha, é, a Thaís já começa dando uma lição muito importante para vocês, né? Ela aprendeu a conhecer as dores do cliente dela. É, o vender é conhecer quem precisa comprar. E conhecer o que ele precisa saber... O que ele precisa entender... Para daí gerar necessidade para comprar... Então tá aí, você já começa aqui... Atropelando de conteúdo importante dentro do teu da tua trajetória. Então só a gente entender, você trabalhar numa empresa depois montar nessa na, nessa, nessa Isso. empresa onde você é diretora Isso. lá na de relacionamento, diretora e né? e
2: sócia, exatamente. É né?
1: sócia na área de relacionamento de comercial para trazer clientes. Que tipo de clientes são que que atende? Então, grandes atende?
2: empresas, multinacionais uhum. inclusive, né? Eu quando eu vim para esse projeto, nós somos uma spin-off de uma empresa maior, uhum. já era uma empresa do mundo editorial para a área tributária. E a Sistax ela nasceu como, como uma empresa que já trazia tecnologia, então esse diferencial com essa mudança do lado do físico, né? De, de, de ver para o mundo eletrônico, ou seja, você passar de obrigações tanto principais quanto acessórias para meio eletrônico, estruturando uma, uma grande base de regras tributárias. Então, hoje, a Sistax tem mais de 23 milhões de regras tributárias. Peraí,
1: peraí, peraí repete aí. 23, 23 milhões, milhões de, é, de regras, regras
2: tributárias. Uh. A gente está falando só de operação mercantil que, combinadas com perfil de origem e destino, o F de origem de destino, operação vai para bilhões e bilhões de regras. Então nós entregamos regras no RP dos nossos clientes. para ele, Você tenham... integra
1: esses, essas regras, Nós... você tem uma base de dados e você inte... integra no RP integra. dele. Se ele precisar, por exemplo, ele vai emitir uma nota automaticamente e já lê essa integração, isso. já diz, não, isso aqui tem essa regra, isso aqui tributa dessa forma. Isso
2: Principalmente aqui é quem tem muitos produtos e operação com muitos estados. Porque é uma complexidade muito grande em relação às operações que você transita entre, entre estados. Então... Hoje, uma empresa, principalmente as grandes empresas, elas não conseguem falar em expansão sem olhar a questão tributária.
1: Você não se preocupa, por exemplo, é, de alguma maneira, não é se preocupar, mas a inovação está aí, você é uma investidora de startup, e você sabe que a, as startups resolvem problemas, mas né? você não, não tem uma, uma, uma pulga atrás da orelha, pelo menos, que em uma hora... A gente vai ter um imposto único no Brasil Sim. e que isso vai juntar tudo?
2: Adoro e essa o que é que pergunta. Vai Adoro essa pergunta. Essa pergunta é ótima. Hum. E é o que eu falo, assim, eu, eu já estou há né, mais de 20 anos nessa área. E quando a gente olha a nossa questão no Brasil, a questão tributária, é muito mais complexa do que a gente imagina. Uhum. né? Então, eu acho que para a gente ter uma reforma tributária, é, de fato, a gente vai ter que fatiar tanto, João, que acho que a gente não vai ver. Não vai ver? Eu acho que talvez, talvez nem os nossos filhos. Eu acho que a inovação ela chega, mas na área tributária ela chega aos poucos. E o que eu brinco às vezes, eu falo, olha... Para a gente ter uma reforma tributária, falar em imposto único, teria que cair uma bomba e colonizar de novo. Caramba. Porque o nosso país, quando a gente, principalmente para quem está em operação, quem transita a mercadoria entre estados, quem vê mudanças consistentes que os estados assinam que depois na prática não cumprem, uhum. porque cada um quer o seu pedaço. Então, ainda existe essa questão e a guerra fiscal ainda é muito forte, uhum. né? É, o fisco ele está se atualizando sim, a gente vê evoluções, vê mas é, é, quando você, é a gente olha para as né? diferentes esferas é muito lento.
1: É porque você está falando do federal e cada estado cria cada suas estado, regras. E aí aí depois vem amigo, municípios,
2: aí... todas as esferas e cada um quer o seu pedaço.
1: Então imagina com, o teu banco de dados deve ser gigantesco. É gigante. Né? gigante. Gigantesco. Foram
2: mais de 700 mil horas de
1: estudo. E, e como você faz? Lê diário oficial todo dia para ver suas regras? Todos os dias. A gente tem um time... Você <risos> automatizou um isso é manual.
2: enorme e a gente tem um time que... Lê diários oficiais. E
1: atenção startups atenção startups que estão nos assistindo e ouvindo. Se tiver alguma ferramenta para de diário oficial para entregar para ela Sim, automaticamente a, gente a regra, é
2: super aberta. ela vai contratar, Exatamente. ela vai investir. Ler diários oficiais, trata os atos, estrutura numa regra lógica para que a gente consiga automatizar. Porque uma outra questão também não existe ainda e a gente está longe é, de ter estrutura pelo lado do FIS. Então, a legislação, o que você pega a cesta básica em São Paulo é longe de ser cesta básica em outro estado. E a gente vê aberrações ainda nos estados. Você não tem nem estrutura e nem lógica quando você olha para a operação mercantil no Brasil, né? Que é, que é o foco em que a gente dá, principalmente. Então, existe uma questão importante também porque do nosso lado nós estruturamos. E aí, como do lado do cliente, quando você olha a mercadoria, você não tem descrição, não tem padrão. Então, é se a gente tivesse para a gente ter uma reforma ou para a gente ter estrutura na lei eu acho que ou a gente vai ter que ter muito padrão muita mudança de, de é, 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 operacional do lado do físico de quem legisla ou roubou a gente vai ter que botar lá inteligência artificial para gerar a regra tributária, <risos> aí a gente vai ter estrutura do outro lado, é, porque mais... é a grande dificuldade, são pessoas e não tem estrutura. Eu
1: estou torcendo o contrário, não vou mentir, estou torcendo que a gente consiga essa, <risos> essa, esse IVA aí, esse imposto único, essa reforma tributária, mas olha, é, você, o brasileiro, é, as empresas brasileiras, é, em geral, pagam muito errado o tributo, né? Sim. Pagam muito a mais, eu conheço vários casos de recuperação, de recuperação de tributária, né? de ter crédito porque paga errado. E paga errado em todo sentido, desde nota de posto de gasolina até né, um monte de sim. coisa. E vocês, de alguma forma, Citax, que é a tua empresa, ela ajuda nessa recuperação? Sim,
2: sim, nós temos vários parceiros de consultoria que fazem recuperação de crédito. Uhum. Grandes empresas de consultoria, todas as grandes são nossos clientes, que utilizam a nossa base de regras para justamente fornecer serviço de ocupação de crédito. O é nosso foco, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Ah. apesar da gente ter esse time que acompanha e trata atos tributários. A gente tem inteligência artificial para ajudar nesse processo, mas como eu falei, não tem estrutura. Uhum. Então, uma inteligência artificial não consegue ler tudo, não consegue estruturar. Então, a gente tem um processo humano para tratar... Quantas tratamento. pessoas lá? Olha, nós já estamos em quase 200 colaboradores.
1: É, é, é. Então, então você, você, você ajuda as empresas que fazem recuperação tributária.
2: Também,
1: também. A, a recuperar. Eu, eu entrevistei aqui uma startup.
2: Sim. Né,
1: uma startup chamada Otimiza, que ela faz recuperação automática. Sim. É, não é automática, mas é semi automática Ela Faz
2: levantamento, Faz de levantamento crédito,
1: de crédito que conheço. o cara pagou a mais e tal. Achei bem legal, né? E é só para quem está assistindo entender. Então, essa empresa Otimiza poderia se integrar Isso, com a sua. Isso, porque Sintax, eu forneço,
2: acompanho e forneço a, os parâmetros para ele processar os arquivos do cliente inclusive entrar tanto em esfera administrativa quanto judicial para refazer a recuperação desses é. créditos.
1: No caso do Otimiza parece que não é um judicial, só administrativo. Só administrativo. É, eu acho é, que é, é outro, mas... outro processo. Mas vamos sair do mundo tributário e vamos para o mundo do investimento. Ah, ah, esse você <risos> está brilhando nos seus olhos, a Vi, que você gosta da... Você é uma Estou aprendendo, mulher... eu
2: tenho bons professores. Tô, tô... <risos> uma mulher aqui, investe. Eu sou nova nesse mundo,
1: mas Me mais
2: fala mais aí,
1: você tá, deve já estar... Tá, cê... A, a Thaís faz parte de um grupo de mulheres que investem, né? E essas mulheres investem juntas em outras empreendedoras né? que fazem startups. Então, você, como investidora anjo, faz investimento nessas Sim. startups. Me conta aí... É... Quantos casos de investimento que você já viu, já participou, já decidiu, se você já fez alguma mentoria, já fez algum legal. apoio direto para alguma dessas... Me fala, me fala o teu lado investidora, legal. que eu quero, eu quero que as pessoas entendam como é ser uma investidora, como é que é entrar nesse mundo e qual é a experiência que você está tendo.
2: Muito legal. Eu sou é. recém-chegada nesse mundo de Venture Capital, mas já estou apaixonada, já estudei um tanto, fiz alguns cursos, né? E aí tive a oportunidade, participo lá do, do, do comitê de investimentos do Pula Iris na Bossa. É, não, a, a experiência é uma experiência ímpar, né? Lá na, na, no Pula, hoje chegamos à nossa 11ª investida. Uau! É, já tem 11 investidas? Já
1: tem 11 investidas. E todas lideradas por mulheres? Lideradas Uau. e
2: fundadas por mulheres. Empresas lideradas e fundadas por mulheres. É, é uma experiência única, até porque é, a gente... Esse lado feminino, a gente tem esse lado materno, a gente faz mentoria, já fiz algumas mentorias não só para as empresas, para as nossas investidas para outras empresas que passam por lá e é uma coisa que é interessante que eu aprendi lá e eu vou falar um pouco de outros investimentos que eu tenho direto mas assim, é, é, quando a gente dá feedback né, é, a gente sempre diz o porquê e lá nenhuma empresa passa pela, pelo nosso pool, passa por uma rodada ali sem levar de cara alguma mentoria, a gente dá vários insights, a gente dá algum retorno mesmo. mesmo
1: com o não é o mesmo não Mesmo com o apoio, não, né? o
2: nosso não é o não com apoio. Uhum. Inclusive, várias empresas inclusive que eu dei feedback, me procuraram depois no LinkedIn, de alguma forma para poder uh, pedir, pedir apoio, mentoria, mentoria, pedir apoio, né? Então... E, você,
1: e você consegue tempo para isso na tua agenda? É, Olha a gente aí, precisar esporte. de mentoria a Borges no LinkedIn.
2: <risos> algum a gente faz, a gente tem um carinho especial, acaba passando por lá, principalmente quando a gente dá esse retorno. É,
1: e, e vocês têm um carinho todo especial de comunicar, de falar, né, de ajudar. Eu já participei de um, de um como ouvinte aí de algum desses pools, de comitê que vocês se encontram e que vocês decidem gol no gol no investimento em alguma dessas desses projetos. Né? e fala um pouco desses projetos, o que, que você tem investido, o que, que vocês têm é, buscado investir lá. Ah, legal.
2: Bom, lá são, são obviamente. São startups geridas, e, ou seriam geridas, ou uma maioria gerida e fundada por mulheres. E uma coisa que a gente tem visto são empresas, a gente olha muito consistência, capacidade de crescimento, assim, tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, né? Uh, a gente olha também questão de valuation, a gente olha perfil de empreendedor. E esse lado também feminino ali, esse lado de a gente olhar e perceber como que o empreendedor está lidando com as nossas perguntas. Nenhuma startup passa pela nossa rodada e são os feedbacks que elas nos dão na hora. Assim, nossa, eu já passei por várias rodadas. Eu nunca tive tanta pergunta consistente. Como eu cresci por ter passado por aqui. Só por, por ter passado, a gente já teve um crescimento, uma evolução muito grande. Então elas sempre dão esse feedback.
1: Mas que tipo de, que tipo de negócios tem passado lá? Ah, e todos... Olha, nós... Me fala os dois últimos, três tá, últimos. Eu vou falar, os mínimo, três alguns... últimos
2: foram é, do, dois, duas do segmento de saúde, então, startups é, para o segmento de saúde, né? É, uma B2B e B2C, outra B2C.
1: Segmento e... de saúde como tipo um plano de saúde específico, é uma solução para alguma...
2: Solução para médicos. Para médicos. Então, e ah. isso é uma plataforma onde o médico, ele se conecta e faz toda a gestão financeira para os médicos, então hoje foi uma bastante interessante que passou por lá e a gente percebe que tem um mercado gigantesco, é, a gente tem sempre, sempre olha o quanto, porque é muito comum você pegar uma startup e vem com várias ideias, com sonhos e aí tem o mar azul e se afoga, o quanto ela já está olhando, o quanto ela conhece de mercado, o quanto ela conhece de nicho, o Quais são, como estão os KPIs, LTV, Churn, tudo isso a gente olha, é, faz uma análise bem. Meu bem, Deus do céu, Deus,
1: a, a mulherada é complicada, esses ah. investidores. Olha, a Churn, a LTV, um monte de sopa de letrinha aí, vocês estão rigorosas lá, hein? É, então, imagina essas empreendedoras que recebem essa mentoria, esse apoio de vocês, é muito importante. É, vocês percebem. É, eu acho que eu, que eu percebo mais que vocês, né? porque vocês tão, só investem em mulheres ou lideradas ou fundadas por mulheres. Não é projetos que resolvem o problema das mulheres, só para ficar claro. São pro, startups que lideradas ou geridas por mulheres. Mas vocês percebem que essas startups que investidas por vocês têm uma melhor performance porque vocês falam a mesma língua?
2: Tem uma melhor performance porque a gente acompanha muito de perto, uhum. né? E é uma coisa que a gente, inclusive, falou em rodadas que a gente faz de acompanhamento, de retorno. É, a gente tem acompanhado e tem visto o quanto elas têm, têm crescido, né? Tem essa diferença justamente por essa proximidade. É, e a mulherada vem arrebentando, né? Eu sou suspeita em falar, mas a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo um boom e as mulheres elas estão se mexendo estão se ajudando que é algo que a gente até então não via né é, e a gente está vendo essa diferença acho que as mulheres estão arrebentando é, e são vários grupos várias frentes que a gente consegue ver de, de ajuda né hoje uma das das startups você até comentou sobre startup é uma empresa que ela ela é especialista em recolocação de mulher no mercado de oh, trabalho que legal. são vários diferenciais que ela tem aonde ela capacita as mulheres e olha só das últimas, das últimas de, de todas as posições, ela não, em três meses ninguém depois de três meses é desligado assim. Então tem um, um, um baixíssimo, su, baixíssimo né? ótimos kpi's e a gente consegue ver que a mulher ela tem mais, ela tem um, um certo tato, ela tem mais preocupação, né, com uma comum, dedicação diferente. Dedicação, né? Ela é mais. Mas
1: não tem um impacto emocional de algumas decisões? Que, que, você, existe isso?
2: Não existe. não existe, não existe, não existe porque nós somos bastante consistentes, uhum. sabe, existe muita consistência, tá. até porque é, é, são, são várias competências ali unidas, tecnologia, vendas consultivas, no, no grupo, né no grupo, né, então a gente é muito consistente. Legal,
1: me fala uma coisa, pegando esse, essa, essa questão da, da mulher, da, da força da mulher, é, nos negócios, né? É, o que, onde você acha que falta mais mulheres? Você, você, eu sei que você, quando a gente é, foi criar o, o pool lá, a gente falou assim, a gente não quer nada negócio de feminismo, nada negócio de clube de luluzinha, a gente quer... Até porque tem investidores homens que, que seguem na... São na, super
2: bem-vindos, sempre. Né?
1: Exatamente. Então, assim, o que, que você acha, assim... O que, que você... Duas, duas perguntas numa só. Tipo... É, e essas mulheres que são esse, essa bandeira? É ah, só mulher. Tá. E, e, e o que, que você falta? Em que categoria você acha que precisaria ter mais mulheres? Tá.
2: Eu, eu não sou a favor da bandeira só mulher, não. Eu, eu acho que a gente tem que incluir para mostrar a nossa diferença. Né? Eu acho que você, você separar... Isso acontece também com a questão racial. Né? Você separar, você não vai mostrar a diferença. Então, a gente precisa trazer os homens conosco, tanto né, como investidores, e tem empreendedores juntos também nessas empresas que vêm, participam do pitch. É que tem mulher. Não, supera, mulher liderando, fundação,
1: mas às vezes mas... tem co-founder que é homem. Sim, né?
2: participam e eles percebem. E a gente precisa, tem né, cada um a, a, a nossa pedaço. Mas assim, é, é, a gente quer sim incluir. Eu acho que a inclusão ela ajuda muito. Mas eu acho importante essas frentes justamente porque eu falei: a, a gente vem de uma de uma cultura nossa lá de lá atrás e você buscar exemplos para você correr atrás você saber que alguém chegou que alguém que saiu de onde, alguém mulher por quê? por causa da nossa cultura pelo que está enraizado que vem de lá de trás então eu acho que você, você servir de exemplo é importante. E eu acho que esse, essas frentes, tanto feministas, em relação à questão racial, mas que inclui, são, são muito boas, justamente para você mostrar que, olha, tem mulher, homem, negro que consegue, tem mulheres que conseguem, que começaram, vieram do nada. Então, você mostrar que é, você é igual, você não é diferente, uhum. né? Então, mas essa é bom justamente pela referência. Pela referência, é mas então referência. Isso,
1: isso deveria ser uma coisa, no seu ponto de vista, mais natural.
2: Mais natural. Mais
1: natural, essa conquista acontecendo, sim, né? Sim, sim. É porque em alguns lugares ainda existe uma, algum, algum preconceito, diferenciação, e vocês não, não, é, não é essa bandeira, né? Ah. A bandeira de estar tá junto, né? Sim, estar né? tá junto. estar tá junto, de né? Tá é junto. A bandeira da... Ah, tem que incluir, não. Né? Tem que estar tá junto, Sim, é diferente, né? Tem que estar tá junto, exatamente. O, o jeito de fazer a mesma coisa. Thaís, o que que, qual é o teu sonho? Onde é que você quer chegar? O que 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 você, como é que você vê Thaís daqui a cinco anos? Agora não vai falar da empresa, né? Tá, como claro. pessoa, né? Que, que, como é que você se enxerga daqui a cinco, dez anos?
2: Olha, bom, eu agora, né, como investidor investidor startup, né, só quero estar muito rica. <risos> exits. Exits, muitos exits.
1: Venda dessas empresas e volta o dinheiro, né?
2: Ah, mas assim, eu tenho dois filhos, né, tenho um casal de filhos, adolescentes, então, gente, não tem como, não... a primeira coisa que passa pela é minha pra, cabeça. É eles, né? É por é, eles, né? Pra é por é eles, eles né? por eles. É, João, assim, eu quero até deixar um depoimento meu, assim, eu sou uma pessoa que, quando você pergunta meu sonho, eu acho que eu cheguei muito além do que eu sonhava. Né, fui atrás, sempre achei que eu tinha que fazer mais, fazer diferente. Então, assim, tô, tô, claro que a gente sempre quer mais, quer buscar, quer conhecer. Quer, eu estou sempre estudando, sempre me inovando. Mas, eu, assim, o, o que, a primeira coisa que, que me vem é os meus filhos, né? Então, assim, estou muito feliz com as minhas conquistas. Acho que tem muito ao que buscar, conquistar. Mas eu acho que eu já cheguei muito além né, do que eu imaginava. Meu radar já ampliou. Eu acho que pode ampliar muito mais, obviamente. Mas eu olho para eles, né? Eu quero filhos uh, bem, bem criados. Ainda bem que estão na trilha certa, né? Eles bem. Até porque são adolescentes. estão uhum. saindo dessa fase aí deles ter autonomia. É uma fase difícil, né? <risos> Exatamente. uma é fase difícil da adolescência. 12 anos. Então, eu penso nos meus filhos estarem bem. Sei lá, definirem o rumo que eles querem para a vida deles, né?
1: Você e... quer que eles façam aquilo que você tá pedindo para eles fazerem, ou você Não, é mais eu, tranquilo? Eu
2: quero que eles façam aquilo que eles entendem. Você eles
1: leu o Moleque, fazer. foi?
2: É. <risos> Não tem como, né? E hoje <risos> eles já são, assim, eles já sabem o que eles... É, é, eles já sabem, a nossa geração, essa geraçãozinha, desde que desde os milênios aí, geração Z, eles já são diferentes, eles já nas, sabem nas o que eles nas querem. Nasceram um digitais. Né? Eles são de outra forma, eu é. falo, né? Eles são totalmente diferentes, eu quero que eles sejam felizes, façam boas escolhas, né? eu quero ver meus filhos bem encaminhados Acho que é muito bem tanto. Thaís,
1: ninguém passa aqui no Papo com o Anjo neste Papo comigo se não deixar uma dica poderosa para quem tá assistindo, pode ser uma empreendedora pode ser uma investidora mas sim, uma, duas, três dicas fica à vontade, Legal. tá contigo
2: bom, minha dica primeiro as startups, né uma coisa que eu falo foi o que eu comentei muitas vezes as startups passam pelas nossas rodadas ali e a gente fala não, né mas é no não que a gente cresce e evolui. Então, nem sempre o não pode ser ruim, né? Então, o não, ele quer dizer, vai lá, conserta e volta melhor. Então, acho que é nos momentos difíceis em que a gente mais cresce, em que a gente mais evolui. Então, muitas vezes o que eu falo, o que eu posso dar de melhor para algumas startups é dizer um não, mas um não bem embasado, né? Então, é isso que, é, que a gente faz e, às vezes, é o que a gente pode fazer melhor por elas, né? Uma outra dica que eu falo e aí como mulher, como mãe, né, nessa trajetória aí aos meus 42 anos, como também empreendedora, sócia das taxas e investidora, é o que eu falo que a gente assim tá sempre programado e a gente precisa estar tá sempre se, se renovando, se inovando, tá sempre buscando é, 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 coisas novas e, e sair da nossa da nossa programação daquilo que a gente foi trilhado para ser, né? Então, como eu comentei há pouco, assim, eu, eu vim de uma história totalmente diferente. Nem imaginava chegar onde eu cheguei. E muitas vezes a gente não, a gente não precisa nem ficar no, no nosso radar, né? A gente pode ampliar e a gente pode ir muito mais além. Então, da gente buscar de alguma forma com autoajuda, né, é sair daquilo que a gente foi programado para a gente poder ampliar os nossos horizontes. Isso é muito importante.
1: De trás para frente, sair daquilo que a gente foi programado, se tá programado, desprograme Desse é programa. muito mais difícil desaprender do que aprender, então Sim. a Thaís mostra claramente para você nessa dica o que ela fala em termos de lifelong learning. A vida é um eterno aprendizado Sim. e a gente precisa é, trabalhar isso, né? se adaptar ao que está acontecendo e, e se antenar. E por que não virar investidora? Né? Agora, a outra coisa que eu adoro que ela falou é que nada é mais educador do que um não. Um não. O um não é um soco na boca do estômago, puf! Mas ele. Você passa aquele segundo sem respirar, mas daqui a pouco você aprende, absorve. E aqueles que absorvem são aqueles que conseguem se adaptar e construir algo a partir desta experiência negativa exatamente. do não. E aí, logo depois, buscar o sim, porque o não a gente já tem. É,
2: exatamente. Dói, na hora dói, né? Ele também faz parte de você desprogramar. Que o não vai te fazer evoluir, que a ah, dor ela vai fazer a gente crescer. Né?
1: Uma pena que tem gente que pega o não e se destrói com ele, né? Ou é. seja, não está preparado psicologicamente, não se conhece e não sabe tratar e receber o não. Não sabe receber a crítica, não sabe receber o, o negativo, né? Mas a gente está aqui para aprender e com isso a gente encerra mais esse episódio delicioso do Papo com o Anjo com a minha querida Thaís Borges que nos ajudou, abrilhantou esse, essa conversa aqui no, no, no Papo com o Anjo da Jovem Pan. E te vejo, claro, semana que vem, aqui, nesse mesmo canal. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo